0: Марафонец.
1: Подкаст Марафонец.
0: Всем привет! Это подкаст-марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, мотивацию, соревнования, экипировку. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И это его ведущий Мирова Ася. И сегодня к нам в гости забежал человек-мотивация сразу для нескольких поколений. Человек, начавший свой путь марафонца не в самом юном возрасте. Хотя кажется, что для него 50 лет – это только начало. Юрия Строфилова называют самым быстрым винтажным бегуном России. И не зря, ведь наш герой отстаивает честь нашего комьюнити на всемирно известных марафонах. И сейчас за спиной Нью-Йорк, Бостон, Токио, Берлин, Лондон – все быстрее трех часов. Но спортивные успехи не заканчивают список заслуг нашего гостя. Юрий является владельцем и создателем уникального сервиса онлайн-тренировок S10 Run и автором крутейшей книги «Непробег». Ну не буду раскрывать вам все карты и сейчас вы сами все узнаете и пробег, и не непробег, прямо из первых уст. Погнали! Юрий, здравствуйте! Я уже немного похвасталась вот вашими достижениями с таким энтузиазмом, будто это мои собственные успехи. На самом деле, я восхищаюсь вашей беговой страстью и дисциплиной в первую очередь, и нужно много о чем вас расспросить, но есть парочка вопросов, которые хочется задать вот прям без разминки, чтобы поднять сразу пульс у всех слушающих. И сейчас диалог, наверное, будет напоминать прохождение детектора лжи. Вот вас называют самым быстрым винтажным бегуном в России. Какой же возраст скрывается за этим словом? Винтажный. Я в этом году пережил. При этом свой первый марафон вы пробежали не в самом популярном для этого возрасте. Как так получилось-то? Что ж вы до этого делали? Подождать, когда весь молодняк отойдет от шока, поймет, что их личники немножко не сходятся с вашими. А какой у вас самый быстрый-то марафон, скажите нам? 2,30, 2,39,
1: 55.
0: Просто удивительно. И вы уже успели оставить след на трассах нескольких крупнейших марафонов мира, при этом все из них вы выбежали из трех часов. Ну какой вот из них остался в вашей памяти как самый-самый? Какие сорок два километра хотелось бы еще раз пробежать?
1: Ну, мне кажется, что самый эмоциональный, вот самый такой вот шпиристый что ли марафон – это Нью-Йорк. Просто там так устроено, что… Это вот не просто вот бегуны отдельно, а город отдельно. А там как-то это настолько все вот органично вплетено в э, жизнь города. Ты вот прилетаешь, например, а тебе командир корабля в э, кхм, аэропорте в шаль погрузиться в атмосферу когда для тебя это один из первых марафонов вот после этого слезть марафонской иглы невозможно когда ты побывал в нью-йорке очень похожи на на нью-йоркский э, марафон все американские марафоны чикаго с песнями. А тут все то же самое, только на халяву. Классные люди бегут, потеют, там пыхтят чего-то, это интересно. То есть для них это шоу, и они из этого делают шоу. Туда вложены, конечно, большие деньги, чтобы это было шоу. Но это вот реально, реально, реально шоу.
0: Как классно вы сказали, марафонская игла. Ну, наверное, нам еще до такой организации, до такой атмосферы несколько лет, потому что, когда читаешь вот эти злостные комментарии от водителей, пострадавших от перекрытых дорог, как-то немного пока расстраиваешься. А вот сравнивая заграничные забеги с российскими, какие можно выявить различия по организации и поддержке?
1: Организация ничем не отличается. Московский марафон... ну очень похож на по организации на Нью-Йоркский, на Лондонский, на любой другой марафон. Вот ничем не отличается по организации. Все по-человечески сделано. Но уровень поддержки зрителей просто вот близко не лежал. Там полтора миллиона человек, ты бежишь в сплошном таком вот шумном коридоре, тебе все вот поддерживают, тянут руки, ты ни в один момент не остаешься один. А в Москве ты бежишь просто пустыня. Вообще никого нету рядом. Впереди никого нету, сзади никого нету. Ты ни с кем не соревнуешься, молотишь один. Зрителей никого нету. И для меня такой шок был, когда я первый раз бежал в московский марафон. Я выбегаю на Тверскую, а она даже перекрыта туда, даже пешеходов обычных, которые обычно там днем их перекрыли из соображений безопасности или не знаю из-за чего. В общем, нету, людей вообще никого нету. И передо мной ветер катит газету. Она так подкрыгивает, переворачивается. Блин, Москва 42 года.
0: Атмосферно вот. очень, да,
1: перекати Ощ- поле. Ощущ- ощущение вот такое, что, блин, я бегу вот по какой-то вот постапокалипсис Москве. Блин, жутко вот. Больше ничем не отличается все остальное. И Мне понравилось, кстати говоря, последний раз вот бегать такие, я два раза бежал, такие забеги, э- хорошо сделанный э- камерный марафон. Отменили рижский марафон, должны были бежать 15 тысяч человек э, во всем этом событии, в вот, итоге бежало 56, но была сертифицированная АИМС-трасса, было очень здорово сделано питание, была э, электронная система э, хронометража, и была такая поддержка зрителей, которые не просто как в Нью-Йорке, там, давай-давай-давай-давай, а они поддерживают именно тебя. Вот не некого абстрактного бегуна, который бежит они поддерживают конкретно тебя. И это тоже в штырье невероятно, ты бежишь, когда тебе вот тебя... люди тебя знают, люди понимают, что происходит, люди понимают, кто ты, и они вот поддерживают, у тебя такие обязательства перед ними возникают. Ну, как я плохо пробегу, когда я не абстрактная там шестеренка в этом марафонском механизме, а поддерживают лично меня, и вот, это, вот этот марафон сделан специально для меня. И поэтому это так мотивирует очень, э, очень здорово. Второй такой марафон, я бежал в углу, Yeah, I'm a class. Не надо заботиться ни о перекрытии дорог, ни о там, куче согласований там, с полициями, с, э, со всеми. Просто маленький старт, вот там, сейчас разрешают делать старт на 50 человек, да, сделать, там много стартов на 50 человек, но с сертифицированными результатами и с э, электронной системой э, хронометража. То есть вот эти вот монструозные старты с э, там, десятками тысяч человек, я думаю, что они ушли в прошлое. Таких, таких не будет. Надо делать вместо них надо делать там в каждом городе, там в свой, в Крылатском свой, в Павловске свой, в Пушкине свой, то есть везде свой человек на 50, 60 и вкладывать в какой-нибудь один рейтинг и друг с другом, друг с другом не, не в очной борьбе, а в какой-то заочной борьбе. А потом уже, когда когда определится, кто есть кто, делать для разных там групп, например, там сегодня мы делаем марафон, марафон для тех,
0: В этом ваша правда, потому что, когда приезжаешь на эти малюсенькие, казалось бы, забеги, они такие домашние, уютные, всех знаешь, кого ты можешь встретить. Тут бежишь на огромном марафоне, вот недавно брала интервью у а, Тарасова, организатора московского марафона, он хочет еще больше туда бегунов привлечь, чтобы он был совсем прям такой а, на уровне международном. Но ведь кроме спортивной деятельности вы успеваете выступать и в роли спикера, а также создаете платформы для обучения и поддержки мотивации спортсменов и вот даже выпустили свою собственную книгу под названием только не пробег почему не пробег то мы думали вы любите бегать а о чем что да эта книга
1: потому что бег это такая моделька жизни то есть вся весь для меня по крайней мере я из бега в жизнь затаскивал кучу разных модельных ситуаций есть, например каждый, каждый марафон это кризис какие-то вещи, как их воткнуть одно.
0: Наверное, поэтому жизнь не зря сравнивают с ультрамарафоном. Очень много таких и в англоязычных пабликах видела заметок. Но вот я вскользь упомянула про создание платформ, и одной из них является проект бесплатной цифровой площадки для бегунов, которая называется Esten Run. Она собирает крупнейших тренеров по легкой атлетике и дает спортсменам возможность набраться знаний, мотивации от профессионалов своего дела. Но ну, расскажите нам чуть-чуть подробнее, что это за площадка-то такая?
1: Существует две сотни тренеров, которые работают на платформе и сейчас уже 10 тысяч учеников, которые работают с этими тренерами в платформе. Платформа предоставляет некий инструмент искусственного интеллекта, который позволяет планировать тренировки, то есть мы можем, зная, что я хочу пробежать марафон за 2,40, я Таким темпом мне нужно бежать интервальную тренировку 8 по километрам? Мы туда загрузили шаблоны великих бегунов всяких разных от затопик до сейчас с... работаем с дневниками, не дневниками, с записями в Инстаграме Грефа Грина, угу. который в 60 лет установил мировой рекорд для категории 60 плюс в марафоне. И у него есть прямо описание его тренировок, как он тренируется. И мы эти вот все тренировки в виде шаблонов вкладываем в систему такого квази-искусственного интеллекта и... Длительная должна увеличиваться каким-то образом там, по километру в неделю, например. Она будет увеличивать длительность, по километру, учитывая ее в общем, в общем объеме. В общем, она складывает разные ограничения и рассчитывает тебе тренировочный план на неделю. Ты можешь тренироваться либо с живым тренером, который будет тебе говорить, как тебе надо бегать, тогда искусственный интеллект помогает тренеру. Либо ты можешь тренироваться самостоятельно, тогда ты непосредственно общаешься с прямым с искусственным интеллектом и он тебе подсказывает как надо бежать этого тренировочный блок дальше следующий блок это блок челленджей мы проводим эти челленджи раз в неделю и раз в неделю под под разные ситуации мы делаем разные челленджи например у нас есть челлендж побеждает тот кто пробежит 10 километров наиболее стабильно то есть мы каждую Концепция такая, что нужно быть по жизни хорошим бегуном, а не выкатывать.
0: идея вот с постоянством прогресса, удержанием его на постоянном уровне, потому что, как вы правильно сказали, многие бегуны выстреливают, галочку ставят и потом откатываются или переходят вообще в риатлон куда-нибудь еще дальше себя мучить. И вот мне самой довелось поучаствовать в деятельности вашего проекта и поделиться своими тренерскими знаниями. Так что могу сказать, что платформа действительно крутая, информацию, которую вы там размещаете, грамотно, дозирована и проверена, и бегуны найдут много чего интересного для себя. Юра, ну вы, честно говоря, находитесь в замечательной форме, и возраст с первого раза по вам вообще никак не угадаешь. Может быть, вы что-то едите особенное, подкалываете или шаманите там... Или при ваших тренировочных объемах едите все, что влезет? Или не заморачивались совсем насчет диеты и БЖУ.
1: Когда я начал бегать, я не заморачивался. Я особо не заморачивался никогда. И в вот 50 лет я весил килограмм, наверное, 72, 73, 75, может, даже. Вот как-то так. И начал бегать. Я ну, похудел чуть-чуть, но не очень сильно, там, до 70, скажем. Ну, как вот так вот. а потом вдруг когда ты преодолеваешь 50 там лет с хвостиком преодолеваешь 3 часа на марафоне ты вдруг понимаешь что просто тренировками результат не сделать То есть чем старше ты становишься тем меньший вклад в результат дает собственно бег и больший вклад приобретает образ жизни. И поэтому ты вынужден э, колдовать с образом жизни. Я сильно поменял свое питание. То есть у меня питание состоит из большого количества там, салат и там, кусок рыбы. То есть очень немного белка, очень немного углеводов, э, там, Основу питания, основа питания это клетчатка. И я сильно похудел там до 62 килограммов это у меня боевой боевой вес. Я стараюсь не есть много вообще. И в том числе многие такой ну, дискуссия идет, а как же ты можешь бегать быстрые быстрые тренировки, вот там все все вот эти интенсивные нагрузки, если тебе нечем. И вот это образ жизни, это отсутствие там большого запаса энергии внутри, оно повышает КПД, то есть оно повышает способность организма работать с энергией. Да, я бы, наверное, если бы ел больше и потреблял больше углеводов, может быть, даже я бы быстрее побежал, но я не готов. Вот для меня результат, был важен. Прогресс важен, но не является вот абсолютной ценностью для меня. Для меня большей ценностью является долгосрочный результат. А вот долгосрочного результата не сделать, если у тебя где как бы, аккуратно построенного образа жизни, в том числе с ограничением питания. Поэтому питание – это большая часть прогресса.
0: Питание, безусловно, большая часть. Ну а что насчет тренировок? Я знаю, что ваша философия тренировки должны быть обязательно в кайф. И я видела, как вы даже используете их, как возможность провести время с детьми. Это же просто замечательный подход. И в чем секрет такой легкости? Почему не страдаете на тренировках?
1: Я никогда не бегаю два раза в день. И стараюсь не делать много быстрых тренировок. Быстрые тренировки для меня это... Ну, я гораю на них это проблема. То есть, да, их надо делать, невозможно пробежать марафон за 2.40 без быстрых тренировок, но удовольствия я из них не получаю. Поэтому я смещаю акцент. То есть ты все время думаешь. Думаешь не категории, что если я буду бежать вот такие тренировки, я побегу быстрее. А категория примерно такая если я буду бегать в кайф, то прогресс будет долгосрочным. И ты все время ищешь. Как бы найти такой компромисс между кайфовыми тренировками и пользой для результата. Поэтому, если у меня не заходит там 15 по 400, они, ну, объективно не заходят. Мне после них тяжело. Я после этого тренировки прихожу домой, как овощи. Я ну, думать не могу, ничего не могу. А после там 36 40 километров длительной тренировки, я обычно нормальный белый человек. Я буду упароваться на этих интервальных тренировках, там, 15 по 400, по 3 раза в неделю, тогда я могу просто это же сделать объемами. Объемы имеют значение. Да, нужно поддерживать скорость, нужно придумывать какие-то, какие-то интенсивные, быстрые, э, быстрые работы, но базировать на них я не свой тренировочный процесс. Я не готов, потому что это ты все время ищешь, как из кайфа сделать сделать результат. Это в работе, это в семье, это везде так. То есть путь страдания.
0: слова мы тоже всегда за кайфовые тренировки, но напоследок мы попросим вас не пожадничать парочкой советов для наших бегунов, чтобы вот пожелали от всего сердца. Уж очень хочется сохранить такую же молодость и бодрость духа и передать ее другим поколениям.
1: Не, не торопиться, то есть не, и не придумывать себе там компанию. То есть вот я сел на диету, которая подразумевает, что вы там четыре недели чего-то не делаете. То есть все вот эти вот компании краткосрочные, они абсолютно не работают на долгосрочной перспективе. Значение...
0: отделяете тренировочный процесс, бег, марафоны от жизненного цикла, потому что это правда все очень взаимосвязано и можно друг с другом даже сопоставить. Юр, спасибо вам огромное за то, что зажигаете огоньки в атлетических сердцах и подаете невероятный пример. И то, что вы делаете, ваши книги, ваши платформы для тренерской деятельности, для атлетов, это очень большой вклад в беговое сообщество. Я прям, если честно, счастлива, что удалось познакомить с вами наших слушателей. Спасибо.
1: Всем пока. Бежите сейчас э, кадр с повыше и плечи расслабьте.
0: <связь> Точно. А я напоминаю, что сегодняшний подкаст прошел с Юрием Строфиловым, создателем платформы Esten Run и автором книги «Непробег», а главное – человеком, начавшим свой беговой путь аж 50 лет и всего спустя год успешным стать самым быстрым бегуном России сразу на нескольких топовых марафонах мира. Уверена, вы зарядились от Юрия положительной энергетикой и мотивацией, а если так, то бегом подписывайтесь на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете, ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!